0: 李清照，红藕香残玉簟秋，清解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。这首《一剪梅》是李清照的早期作品，当作于一千一百零三年，北宋崇宁二年的秋天。花自飘零水自流这一句，实在是条极不吉祥的预言，像埃及金字塔里那条法老的诅咒：谁要触动了我，谁就不得好死。那样其应验之灵之准，使得他的一生那任由臣服的际遇，那难以自主的命运，果然脱不开花“花自飘零”此字谶语。李清照作此词时，方龄二十，是与赵明诚婚后的第三年，花样年华，新婚燕尔。应该是女人最好的岁月，然而正是从这首词开始，被流水不知带往何方的飘零命运也就开始了。这位才女其命运不济的一生，其不知所终的结局，既是一个女人的悲剧，也是一代文人的悲剧。更准确地说，是在中国封建社会的政治绞肉机中，生生将一个最有天才的女诗人毁灭的悲剧。故事得从一千一百年，元福三年。说起正月，哲宗驾崩，召集四位，是为徽宗。这位在中国历史上数得着的昏君，一上台便倒行逆施起来。他那助纣为虐的助手，便是臭名昭著的蔡京。如果说北宋王朝逃脱不了灭亡的命运，那这两个如暹罗双胞胎亲密的一对混蛋，则是加速北宋王国的推进器。若无他俩，这个病入膏肓的王朝。也许还能在病榻上千言数年，可是经赵佶、蔡京以及童贯、杨戬、高俅、朱勉、王黼、梁师成、李彦等一干人疯狂地折腾以后，这个本来已奄奄一息的王朝便气绝身亡。李清照的不幸是从一千一百零二年崇宁元年开始。七月，蔡京得势；八月，赵司马光二十名重臣子弟不得在京师任职。这道圣旨对他来讲绝非好兆。在中国，无论过去的政治运动，还是以后的政治运动，株连、同坐、扩大化是必然之意。宁左勿右，严惩不贷；宁信其有，不信其无；宁可错杀一千，不可放过一个。哪怕错了，以后再进行平反，也要挖地三尺，务求完胜。中国人要是极端化起来，相当可怕。运动初期，发动群众。那烈火烹油之势，那雷霆万钧之力，由不得李清照不考虑自己父亲的命运，由不得不担忧自己在劫难逃牵连。而且，所有投入这场政治运动的干将打手，上至决策人物，下到跑腿喽啰喽，无不一副杀气腾腾之脸，一双摩拳擦掌,掌之手，一对人皆为敌之眼，一寡食肉寝皮之心，真是让他心惊肉跳，无法安生。一心复仇的蔡京，先为右相，复为左相，高举少数大旗；一手封王安石为书王，配享孔庙；一手大开杀戒，将司马光、文彦博、苏轼等即为元右奸党。七月已有以文章受之于苏轼，《宋史》为苏门后四学士之一的李格非、李清照之父，在劫难逃。定案元右奸党十七人。李格非名列第五，罢官。从此，李清照就走上了花自飘零水自流的不幸道路。九月，蔡京及其子蔡攸，并其客业孟德。将元符墨、中、孝人分正上、正中、正下三级，即四十多人均于升官。对所谓奸邪人，又分邪上游甚、邪上、邪中、邪下四级，凡五百四十二人分别予以贬将。这其中。将元佑、元福旧党中间人物，执政官文彦博、宰相司马光等二十二人，待至官以上的如范祖禹、程明道、程颐、川苏辙、苏轼、吕公著、吕慧等，凡一百一十九人及作奸党御书课时，立于端门以示警由。李格非名列其中，充军广西象郡。十二月，限制行动自由。乙金一百零三年，崇宁二年。三月，赵党人的亲子弟不得擅到阙下。一心一百零三年，崇宁两年四月，毁司马光、吕公著等会相及三苏、秦、黄等人文集。九月，令天下监司长吏听各立元右奸党碑，党人碑刻三百零九人，李格非名列第二十六。一心一百零四年，崇宁三年，赵与书所书写之奸党。不得在汴梁居住，凡亲属无论亲疏，遣返原籍。一零一百零六年，崇宁五年春正月，彗星出西方，太白昼见，赵求之言，方有悔悲之举。一零一百零八年，大观二年春正月，人子硕，宋徽宗大赦天下，党禁至此烧弛。据上海古籍出版社李清召集监著。李清照的父亲李格非，苏门弟子，著《洛阳名园记》，为洛阳之盛衰，天下治乱之后也。其后，洛阳陷于今，人以为之言而闻名，声闻海内。以礼部员外郎拜提点京东刑狱，作为河南、山东一带的司法厅长、警察总监，也非等闲人物。由于蔡京切齿恨苏，对他的文章、对他的书法、对他的碑刻。对他的出版物，无不一网打尽，比之文革期间造反派和红卫兵除四旧还要彻底。李格非受业于苏轼，化为党人，列入党籍，遭遇清洗，也就难逃一劫。平心而论，混账如赵吉者，尽管修理文人不遗余力，加之蔡京助纣为虐，大搞宋朝的文化大革命，宋朝的这次政治运动倒没有开过杀戒，没有砍人脑袋。总算不违祖宗规矩，不过他先打元右奸党，后打元辅奸党，雷厉风行，严惩不贷，斗争从严，处理也从严，充军发配，妻离子散，打得京师内外、大河上下杀气腾腾，鬼哭狼嚎，也是蛮恐怖的。最滑稽者，居然运动过后还有频繁改正、落实政策一说。元右奸档案从一零一百零二年。到一新一百零年，也颇符合当代政治运动七八年来一次的大限，实在让人不禁感叹细致。历史原来是一条环形路，感情这一切都是古已有之的，能不令人咋舌？北宋自神宗变法以来到徽宗的双打，知识分子就不停地被翻烧饼，烙了这面再烙那面，烤焦这边再烤那边，今天把这拨打下去，明天把那拨抬上来。后天给打下来的这波昭雪，在后天又将台上来的那波打下去，这过程正是李格非所受到免官、下放、复职、再折的政治厄运。他在哲宗朝元幼年间因属党被启用，到了徽宗朝崇宁年间落党抬头，又被打下去。在中国，无论过去也无论后来，只要是这种收拾知识分子的政治运动，组成对立的两面。以为政治君子，以为无耻小人，其分也是非常清晰的，其结局也是十分明确的。有才华的文人当不了打手，只能当写手；而狗屁不是的小人，拿笔杆不行，拿棍棒却行。一般来讲，古往今来，君子绝对搞不过小人，小人绝对能把君子搞倒搞臭，而且保证不会手软，往往极尽刁钻刻薄之能事。搞得你连想死也不能那么痛快，士可杀而不可辱，如彼杀更能挫折识文断字之辈。宋徽宗搞的这种铭刻在石板上的奸党碑，可以算是中国四大发明之外的第五大发明，比西方的耻辱柱不知早了多少年。现在已经找不到李哥飞到广西以后的情况资料，但他女儿却因为是奸党的亲属，在开封的日子不怎么好过。第一。他不能不挂念折放远方的老爹。第二，他不能不犯愁自己要被遣送的命运。朱连义说：“虽然出自秦朝，但是各朝各代的统治者无不奉为圭臬。宋朝不可能有伟大领袖的可以教育好子女的给出路政策，但不可能没有以蔡京为首的双打办公室，以高俅领衔的清查奸党工作组。在中国，只要一搞运动。”整人者层出不穷，告密者纷纷出笼，检举者望风扑影，打小报告者如影随形，立刻就是小人辈出、奸佞纷呈、恶狗满村、爬虫遍地的兴旺景象。一个诗词写得如此出色、人品生得如此出众的女诗人，能逃脱得掉这么许多业余警察的眼睛吗？幸好李清照的先生赵明诚很爱她，是那不堪屈辱的日子里。唯一的精神支柱，这位在太学读研或者考博的丈夫，既没有跟他真离婚或假离婚以划清界限，也没有立时三刻大义灭亲让他扫地出门，而是四处求情，辗转托人送礼请客，以求宽容，挨一天算一天，尽量拖延着不走。实际上，赵明诚完全可以求他的父亲赵挺之。这位官职尚书、左丞、除、中书侍郎，相当于副首相的高级干部，只消说一句话，谁敢拿他的儿媳怎样？然而此人很不是东西，炙手可热，心可寒，就是李清照对这位长辈的评价。我不知道赵佶搞这次政治运动会不会成立一个中央领导小组，如此筋骨一体的话，向来就是反苏轼、反蜀党、反元佑党人的赵挺之。这个急先锋不是这个机构的成员才怪，估计他很卖力气，很受召集赏识，很快擢升为尚书右仆射。任何一次政治运动，有倒霉者的同时，必有得利者。倘无论功行赏，谁肯去当大手？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。